0: Espero que os guste lo que os he preparado. Muy buenas, estamos en nuestro primer podcast. Te notan simplemente que aquí. aquí les acompaña al aula Víctor. Y les procederé a presentar a nuestros acompañantes del día de hoy. Tenemos a Capitán Berilio. Hola chiquillos, yo
1: soy el Capitán Berilio. Me presento para todos ustedes. Espero que podamos disfrutar también. Este espacio, este podcast en el cual vamos a hablar un poquito sobre la cultura pop Vamos a hablar también noticias sobre la cultura pop Vamos a discutir un tema súper interesante para que también puedan eh, quedarse también al final Para escuchar también recomendaciones Todo eso lo van a escuchar en este podcast Así que los saludo y me presento también de nuevo Capitán Berilo Soy fan de Star Wars, me gusta mucho la Guerra de la Galaxia Y eso, eso esa es mi presentación Esa es como una ficha pequeña sobre, sobre lo que soy yo <risa>
0: buenísima capitán, feliz de tenerte con nosotros a bordo bueno, luego tenemos a Gabo, Gabo si ¿sí puedes saludarnos
2: eh, buenas, soy Gabriel, más conocido como Gabo y estoy aquí como un invitado del podcast y ojalá puedan divertirse y formarse un poco, igual yes.
0: qué grande Gabo, también tenemos a Pablo, cómo estás Pablo?
3: Hola bueno, chiquillos, creen gracias, me presento Soy Pablo, también conocido como OnlyRubix en Instagram eh, Soy un apasionado por los cubos de Rubix y los distintos puzzles Y también como, como nuestro capitán, soy muy fan de Star Wars, de Marvel y de DC Así que eh, un gusto estar acá y muchas gracias por la invitación
0: Buenísima, bienvenido Pablo, genio de los cubos Y por último, pero no menos importante, tenemos a nuestro CEO de no tan simplemente aquí Jan si ¿Sí puede, saludarnos.
4: Hola, hola. Aquí Janel no habla. Eh, como de todo, estamos, y bueno, como han dicho todos, la verdad, estamos preparando un podcast de alta calidad, alto contenido, y más que nada para informarles y para que se entretengan en la noche, en la mañana, ahí en medio, en medio de sus ratos muertos, que puedan decir, oh, qué interesante, y también reflexionar sobre el tema tan interesante que nos traemos hoy? Vamos Vito, seguimos contigo. Buenísima.
0: Bueno, antes de proseguir con el tema que nos trae el día de hoy, vamos a hablar de nuestra sección de novedades. Vamos a ver qué noticias nos traen nuestros participantes el día de hoy. Si puedes partir tú, Capitán? ¿Qué hay de nuevo?
1: Hey, de nuevo, hay hartas cosas nuevas, pero yo quiero partir hablando sobre The Mandalorian, la nueva serie, ¿cierto? En realidad no es nueva serie, la verdad es que lo nuevo es la segunda temporada que está saliendo Todos los viernes salen capítulos de The Mandalorian, ¿ok? Y los pueden ver por la plataforma Disney+. Plus. Eh, ¿Qué es lo interesante de, este, de esta serie? ¿Ok? No quiero hablar mucho, no quiero irme volada hablando de, de, esta, de esta serie pero sí les puedo decir que están conectando muchas cosas, están tratando de hacer algo mucho más íntegro con el universo de Star Wars, están tratando de también eh, hacer que las series eh, animadas, las series live action, las películas los, los eh, contenidos extras que son literarios cierto, los libros, los cómics, todo eh, confluya, todo sea importante todo sea relevante, pero no deja de perder su independencia como un producto independiente valga la redundancia, ¿cierto? o sea Tú puedes ver de Mandalorian sin haber leído los libros, pero el hecho de que tú lo hayas hecho, del hecho de que tú hayas visto eh, The Clone Wars, en este caso Rebels, que son las series de Star Wars, eh, te dan una experiencia, te recompensan un poco la experiencia, te recompensan en la experiencia, te recompensan el haber visto estas cosas porque uno se siente un poquito más eh, feliz al ver que están eh, tomando mucho más en cuenta a los fans ya de todos los contenidos, y están eh, tratando de llevar todo esto un poquito más a la serie y al contenido más eh, live action eso la verdad es que es súper interesante y no se olviden que todos los viernes salen capítulos nuevos de la serie de Mandaloria, esa es mi noticia Don Víctor
0: ya saben, tenemos gente aquí de Star Wars que adora esta nueva serie bueno, procedamos con Gabo que nos trae de nuevo el día de hoy
2: ya de nuevo les traigo una cosa de un juego específicamente del Mortal Kombat 11 Ayer salió la actualización con los DLC y junto con esto la versión Ultimate del Mortal Kombat Los DLC son Melina y Regresa, también Rain y un nuevo, nuevo aspirante digamos que es Rambo Y justo con esto tres skins de Scarlet, de Liu Kang y de Kaino Esas sería todas las noticias
0: del Mortal Kombat Buenísimo, ya saben que tenemos un campeón del Mortal Kombat aquí, tiembla darle o rey, ah, ah. y ahora siguiendo con el siguiente participante, Pablo, ¿qué has averiguado tú durante esta semana? Bueno, gracias, esta semana ha sido
3: súper importante para, para los fans del cubo de Rubik, debido a que la semana pasada se cumplieron 40 años desde el lanzamiento del cubo de Rubik original, por la marca Ideal Toy, el año 1980. Ya son 40 años desde que salió este famoso juguete y eh, para el especial 40 aniversario, la marca Rubik's sacó un 3x3 metalizado, edición limitada. Así que nada más que invitarlos a que ya han pasado 40 años, cómo no, pueden haber, cómo no han armado un cubo todavía. Así que los dejo invitados a que esta es la oportunidad perfecta que tienen para eh, comenzar este nuevo pasatiempo.
0: Buenísima, 40 años ya de este cubo. No muere ya. ¿eh? Ya terminando esta sección de, de novedades tenemos a Jan ¿Qué nos traes hoy en bandeja?
4: Hoy tengo una noticia especial para los Potterheads a los que son fanáticos de Harry Potter y de todas las sagas en Sao Paulo con una medida para gestionar las calles salió una especie de hoverboard pero que está inspirada en la clásica escoba voladora de Hogwarts así que para vestirse con sus mejores trajes y salir a lucirla por toda la ciudad. Ahí, por ahora, solo en Brasil, pero pronto, 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 si es que la fanaticada lo pide, va a llegar a todas partes del mundo. Así que eso está ahí cosiéndose, donde las papas queman esta simbriz.
0: Buenísima, así que ya saben todos los fanáticos de Harry Potter. Y bueno, ya terminando esta parte más formal de nuestro podcast, vamos a pasar al tema que nos trae el día de hoy, que son los servicios de streaming. Estoy seguro que a cada uno de aquí ustedes les va a interesar este tema, sobre todo en esta cuarentena, pandemia. ¿Quién no ha visto alguna serie alguna película para poder pasar el rato y poder desconectarse un poco de esta rutina que ya es difícil de escapar? Así que ya en esta sección más casual, conversatorio, se puede partir Capitán Berilio, hablando de, este, de estos servicios que gobiernan el día de hoy.
1: Eh, bueno, sí, me parece que es interesante lo que está pasando con los servicios de streaming, porque ya hace ¿cuánto? Hace tres años teníamos eh, muy poco, hace tres años teníamos muy pocos servicios de streaming eh, conocidos, ¿cierto? Conocidos masivamente. Ahora ya tenemos ¿cuántos? Entre HBO, ¿cierto? Entre Hulu, que ahora ya está en Disney+, Plus, ¿cierto? Que acaba de llegar a, a, a nuestro país hace... ¡Ayer! Ayer nomás llegó Disney+. Plus. A Latinoamérica, ¿cierto? Más en Netflix, que ya se está, ¿cierto? Siempre ha estado, siempre ha estado presente desde el 2007, ¿cierto? que Incluso desde antes, pero el sistema VOD desde el 2007, entonces creo que es interesante, creo que es algo que podemos analizar incluso desde un punto de vista, eh, no sé, yo siento que el cine de repente puede incluso perder un poquito de relevancia eh, con todo el, el contexto, con todo lo que se ha dado Por pues, la pandemia, ¿cierto? Estar en casa La comodidad, ¿cierto? De las películas No sé si ustedes opinan lo mismo Yo la verdad es que opino que de repente O sea, el cine a mí me encanta Yo voy al cine cada vez que puedo Siempre me gusta mucho ir al cine Pero siento que para algunas personas Se le hace más cómodo los servicios de streaming No sé qué piensan ustedes, chiquillos
4: Más que el cine Yo creo que se ha visto el, el cable el cable incluso compañías como Movistar o muchas otras han decidido integrar esta plataforma dentro de sus planes. poner ahora Netflix como toma, un mes de Netflix gratis y nos contrata, yo creo que ahí está la clave, porque el cine es toda una experiencia ¿sí? y por lo mismo es difícil que muera. Ahora, en pandemia ha sido complicado, pero tiene su volume todavía, tiene su. Poder, ¿tiene su... Sin estar, es que
1: ir al cine, sentarse... Sí, no, exactamente, el cine es súper... Todavía sigue, sigue, sigue y, y da la pelea, ¿cierto? O sea, entre ver una película en tu casa... Eh, me, a, me refiero, por ejemplo, a una película de Marvel. Entre ver una película de Marvel en el cine, ¿cierto? Y con la experiencia envolvente, ¿cierto? Y con los fans ahí, ¿cierto? Todos reunidos y verla en tu casa, obviamente... Yo, por lo menos, elijo la experiencia en el cine. Porque es lo más clásico, es lo que más me gusta, es como... Es como ir al cine y prepararse, llevar sus cosas, comprar las cabritas, estar ahí, es una experiencia el cine, ¿cierto? Pero sí siento que hay gente que está prefiriendo las plataformas de streaming por sobre el cine. Y como lo dices tú también, el cable está sufriendo por lo mismo, o sea, eh, en este caso, por ejemplo, yo tengo VTR, BTR tenía un sistema VOD que no se pescaba mucho y ahora se está pescando aún menos <ríe> por el tema de, de, de todas estas plataformas de streaming. Entonces, es un fenómeno interesante, más aún con el contexto de pandemia, porque el contexto de pandemia está potenciando un poquito más el hecho de que tengamos que vernos la obligación de ver, eh, ver películas de estreno, ¿cierto? O ver series estrenadas, ¿cierto? Eh, en estas plataformas, en estos streaming, ¿cierto? En Netflix, en Disney+, Plus, en HBO Max, en Amazon Prime, etcétera, 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 etc. y siguen y siguen y siguen las plataformas. Así que, no sé, pues cabrón. sí. Pablito quiere, quiere dar una, una palabra,
3: dile Pablito. Sí, estoy muy de acuerdo con usted. en realidad eh, el cine es otra experiencia, yo creo que el cine más que venderte eh, la, el producto en sí, que también, te vende mucho la experiencia, ¿cierto? No es lo mismo estar con tus amigos en el cine, ¿cierto? En un lugar con un sonido envolvente, con una pantalla grande, eh, estar por ejemplo en un estreno de una película esperada, eh, no sé, que es otra experiencia... Pero nada, de todas maneras, los servicios de streaming están están teniendo mucho auge ahora, y sobre todo porque muchas veces se veía como que la televisión, la pantalla chica, era un lugar de, donde el presupuesto era mucho menor, como que los productos eran más eran de menor calidad, por así decirlo.
0: Claro.
3: Y El cine era como la pantalla grande, ahí es donde se ponía la plata, ahí es donde se ponía todo para que fueran productos de mucha calidad, de mucho presupuesto, mientras que la pantalla chica siempre se dejaba un poco de lado Pero siento que con nuevas producciones, como las que han... Un, salió últimamente, el mismo Mandalorian que ocupa la tecnología súper innovadora, eh, están aumentando los estándares de calidad en la televisión y encuentro que los servicios streaming han contribuido mucho en, en esto, en que haya productos de mucha más calidad y la gente también lo nota y también eso fomenta la preferencia de que la gente, más sumado con la pandemia, esté dejando de ir al cine y se esté quedando mucho más en la casa viendo esta, estos productos de mucha calidad.
1: Claro, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Siento que en comparación con muchos productos que antiguamente salían en, en televisión o en estos servicios de streaming originales, eh, claro, siento que la calidad sigue subiendo y sigue aumentando porque las lucas están post. O sea, mucha gente lo ha contratado, eh, muchas apuestas se han hecho también. Siento que en este caso, puedo hablar de Netflix un poquito, Netflix ha hecho muchas apuestas en promesas, en directores promesas en, en películas independientes en películas extranjeras incluso y ha puesto plata, ha puesto plata para que no se vean como producciones pobres sino que sean se como producciones un poco más eh, producidas, incluso ha resucitado series, como eh, fue el caso en eh, no sé si ustedes conocen la comedia Arrested Development no sé si lo, pronun lo, lo pronuncié bien, pero era una serie que estaba prácticamente muerta, una comedia que estaba muerta y Netflix la trajo, o sea Igual, ustedes pueden decir que esa serie en realidad Las temporadas que salieron en Netflix No fueron eh, de las mejores, de hecho Son las peores evaluadas en Rotten Tomatoes Pero eh, la revivió La revivió porque tomó tomó Cierto esta serie, le puso plata Invirtió porque sabía que tenía un público acérrimo eh, Lo que intentó también hacer eh, Servicio de streaming olvidado y, <ríe> y ya ahora muerto De Yahoo con Community La otra serie de podcast Cierto que en realidad eh, resucitó en calidad, pero nadie la vio porque Ken contrataba a Yahoo <ríe> Yahoo, Yahoo Servicios nadie. era una serie de, prácticamente nadie, no era un servicio que en realidad era muy muy X entonces pero claro, ahora tú hablabas de Mandalorian, claro, la, la tecnología que usan para, para Mandalorian es una tecnología de alta gama, o sea se invirtió mucho en The Mandalorian y a mí se estaba viendo reflejada esa inversión en eh, los números, los números de de compra de Disney Plus Específicamente por eh, la Por ver la serie de Mandalorian En el estreno la gente la quiere ver en la mejor calidad y mucha gente está diciendo Pucha, ¿saben qué? No nos gusta tanto Marvel eh, No me interesa este este tema De los documentales de National Geographic Pero está de Mandalorian, voy a contratar el servicio Vale la pena, y la gente lo está haciendo Y, y, y No sé, siento que de verdad Que eh, esta como Diferencia de calidad que ha habido Desde la que había antes, la que hay ahora en estos productos originales de las series de streaming, también es un factor que yo encuentro eh, afecta también a un poquito eh, que la gente se esté replanteando qué es mejor voy al cine o contrato esto es cable o veo la tele la por cable o en realidad gasto plata en los servicios de streaming y ya estoy listo siento que algo de, también eh, ha surgido esta última época
2: Claro. Puedo decir algo, pero... Por supuesto, perdón. Sí, ya, eh, me voy a desviar un poco del tema, pero a, a mi parecer lo que pasa con el cine y con las plataformas, también pasó antes, pero con los videojuegos. ¿A qué me refiero? Tipo, antes existían los arcades y todo eso. Claro. Y de hecho, que Japón era, es uno de los países, no, es el país que más usa los arcades, y que tenía un edificio literal hecho de Sega por los arcades, eh, mm -hmm. lo tuvieron que remover. Y eso igual pega un poco a la gente porque, porque está la nostalgia ahí y la melancolía y todo y para mí eso también pa puede pasar con el cine, que puede quedar un poco obsoleto, pero no creo que pase, pero puede quedar obsoleto por las plataformas, pero yo creo que la gente va a seguir yendo a los cines y todo eso, por la nostalgia y todo eso y el, y el sentimiento de estar en los
4: cines. Sí, sí. Claro, lo, lo que dice el Gabo tiene mucha relación con que la tecnología se está acercando a las personas, o sea, es muy diferente ver en una pantalla con, no sé, 1080, 70i, que es como interlineado, que ver ahora en estas pantallas Full HD, 4K, que te muestran todo en 1080p, que es una pantalla completa con pixel completo, que se asemeja mucho a la pantalla del cine. De hecho, hay gente ya que tiene presupuestos transpararios, que pueden tener incluso una pantalla cinematográfica en su casa. Entonces esta cercanía que se ha podido obtener con, no sé, ahora teles que tienen procesador que no se veía hace hace un par de años recién que se está viendo estas nuevas tecnologías Es como, ¿para qué? O sea, mi tele tiene 4K y las películas del cine siguen estando a 24 FPS ¿no? no es como que haya cambiado mucho ese formato Muchas se siguen filmando en papel fílmico de 35 milímetros y no se puede hacer mucho para cambiar es un poco técnico, pero es, es el punto clave. Como cuando la tecnología se acerca, cuando tu computador tiene colores vívidos como para estar ahí, pero Incluso la diferencia. Editables,
1: pues yo puedo, yo editables. puedo manejar el contraste, puedo manejar el brillo. Claro. Manejar...
4: claro.
1: <risa> claro. Y hay películas que ocupan
4: eso. Hay películas que ocupan esos gadgets de si cambia un poco el brillo, se ven otras cosas y uno dice, ah, mejor lo veo del computador, que ir a verlo al cine donde está todo predeterminado. Y ya. Claro. A uno le gusta investigar también ese, ese tipo de cosas Netflix siempre... por ejemplo Como decía Basti eh, Fue mucho de comprar cosas Comprar cosas indie Por ejemplo la serie española Que a muchos les gustó eh, La Casa de Papel en España no tuvo revuelo Hasta que vino a Latinoamérica Y después se devolvió a España Y ahí eh, tomó toda su fuerza Entonces eh, Es un tema interesante ¿Algo más que tengas que agregar de Netflix? Basti
1: eh, no, yo, yo siento que lo que dice el Gabo es... Eh, mucha gente dirá, ¿cómo vamos a comparar los videojuegos con las películas? Pero yo siento que en este caso es totalmente válida la comparación. En el sentido de que los arcades también eran una experiencia. O sea, yo recuerdo haber conversado con gente que decía que iba a estas máquinas a jugar Street Fighter. Y era como... bacán. O sea, así como yo jugaba y yo hacía fila. y O de repente habían estos, estos lugares donde... O sea, por lo menos hablando acá ya en Chile, ya un país más, más tercer mundista en los años 80, ¿cierto? Pero claro, no, no, nos fijamos en lugares donde la gente compraba un Atari y tú pagabas, no sé, tantos centavos en ese entonces para poder jugar Atari. Y era como la experiencia de ir al lugar a, a jugar, ¿cierto? Ir, a, ir al salón de juego a poder jugar. Y eso se, perde, se perdió porque ahora está el internet, están los juegos online, ya no tenías que juntarte con tu amigo a jugar un partido. Antes, antes ¿cómo era? Antes, oye, nos juntamos y hacemos un campeonato de, de PES, PES 2006, en la Blade 2 Jugamos ya y elijo mi equipo y todo, ya jugamos y ahora la gente puede jugar online, no al FIFA. Puede jugar al FIFA online, puede hacer su propio equipo y todo por internet. Y claro, o sea, uno dice, los videojuegos avanzaron más rápido porque la tecnología avanzó más rápido en el mundo de los videojuegos, porque obviamente la gente trató de desarrollar muchos mejores gráficos y todo, pero el cine no se está quedando atrás, el cine no se está quedando atrás, y a pesar de que es una experiencia, como dice el Jan, también se está tra tratando de eh, replicar la experiencia del cine en la casa. Uno puede comprar parlante envolvente, uno puede invertir una, en una pantalla mucho más grande y en una resolución... Eh, brutal, ¿cierto? Uno puede invertir en un computador incluso que te que dé una resolución brutal. Y, y claro, uno puede simular la experiencia del cine en su casa sin ir al cine. Y uno sea un ratero, uno puede hacerse incluso sus propias cabritas, incluso uno puede comer la comida que uno quiere. Po. O sea, en vez de hacer hace mucha gente, de, de complicarse y meter la comida, ¿cierto? En la mochila entrar, o gastar una charronera de plata en comprarse unas una cabritas, ¿cierto? Eh, claro, la gente lo prefiere ver en su casa y no gasta plata y la ve súper cómodo incluso acostadito un día de invierno. Entonces, claro, yo siento que sí es comparable, está, está buena la comparación, encuentro que es súper válido el punto y puede ser súper cierto y eso y re, la verdad es que me da un poquito de pena, porque es el cine a mí me encanta, encuentro que el cine...
2: También yo creo que el cine tiene un poco de... de a ver, que en tu casa, viéndola, tenés más privacidad que en el cine, entonces puedes hacer lo sí. que quieras, estando en tu casa, que en el cine. Es como Exacto. también más libertades de, de
1: la experiencia. Sí, no, totalmente de acuerdo al cine. El cine te da más restricción en momento de actuar. Tu casa podía estar a pelada, en la posición que querí, acostado en un sillón, tomarte, sorbetear el, el concho de vía que queda con la bombilla, ni siquiera usar bombilla en, el, en la casa, entonces es más fácil, obviamente es mucho más fácil. Pero sí, yo siento que el cine, para mí, para mí es una experiencia que no se cambia, para mí es una experiencia que no se cambia me encanta mucho el cine. eso, pues me, me ha gustado el, el tema que se ha dado ¿eh? la verdad es que no estamos preparados para esto chiquillos, auditores Nosotros sí, salió, íbamos hacer, salió
4: espontáneo
1: espontáneo, <risas> íbamos a hacer recomendaciones en realidad, así que yo creo que podríamos partir con eso, ¿a quién le gustaría partir hablando sobre el servicio de streaming que investigó?
0: yo creo que yo aquí traigo una recomendación para todos los fans del mundo coreano mundo asiático, les traigo una plataforma de streaming que se llama Viki V-I-K-I, -I, en donde se transmiten doramas asiáticos del país que se le ocurra desde Tailandia, Taiwán y los clásicos que son de Corea del Sur, entonces si alguno ha pinchado ahí con los doramas en Netflix les recomiendo esta plataforma porque es excelente y tiene mucho, pero mucho material Además de que incluye una comunidad muy grande y muy afable, incluso ellos mismos comienzan a traducir estos dramas del idioma que corresponda. Entonces les dejo ese datazo para que ahí le echen un ojo.
4: Para la gente que ya tiene Netflix, dice, ¿por qué me voy a, ir a Vicky? Si ya tengo Netflix, hay una cantidad de dramas, ¿qué, qué se hace en ese caso? ¿Qué ventajas proporciona Vicky, que no tiene Netflix?
0: Bueno, si bien Netflix tiene unos doramas estupendos, 10 de 10, recomiendo muchos de ellos. Y voy a hacer una recomendación que, por favor, vean Extracurricular. Encuentro que es un, un gran drama, una obra de arte. Y ahora ya centrándonos en Vicky, eh, el material que trae Vicky es mm, mucho mayor en cuanto al que trae Netflix. Ya no solamente nos hablamos de dramas coreanos o japoneses Como también hay algunos Netflix O algunos chinos Sino que abarca más, abarca Taiwán Abarca Tailandia Abarcan otras culturas Que si bien uno dice como que Asia son todos chinos, son todos iguales No, yo creo que los que han estado Viendo dramas chinos, dramas coreanos Han notado diferencias culturales fuertes Entonces En variedad Netflix se quedaría corto comparación con Vicky, Además de que traen varios clásicos, hay un drama muy bueno que también lo repiten a veces en Netflix que se llama Boys Over Flowers, con eso en este mundo de drama y en Vicky lo van a encontrar siempre. Y otra de las regalías que tiene esta plataforma de streaming es que trae varios tipos de suscripciones. Y acá hay algunos que si quieren probar este servicio, está totalmente gratis. Obviamente algunos capítulos están con restricciones por lo nuevos que son o por lo populares que iban a ser. Pero hay varios dramas que podrían que pueden ver gratis. Obviamente uno que otro comercial, pero no de forma abusiva.
1: Buenísima, buenísima. La verdad es que yo soy un. Eh... Podría decirse, yo no conozco nada, soy un, soy un neonato en el mundo de, de, de los doramas. La verdad es que he visto a pedacitos nomás, en la casa del mismo Víctor, de repente hemos visto doramas y, y la verdad es que, es que sí son muy interesantes y, y tener mucha variedad también me gusta. De hecho, este tema de las diferencias culturales encuentro que es súper interesante porque, como dice el vidoco... Claro, por lo, los dramas coreanos no son lo mismo que la, las series japonesas o los dramas chinos, ¿cierto? Y no, bacán, bacán. Vicky se llama, acuérdense. Vicky, de corta I -I. I-K-I. Vicky. Esa es la plataforma que nos trae Víctor. Eh, Jan, si nos puedes comentar tu, tu plataforma.
4: Uy, yo me, to me tocó investigar. Así como en disertación de colegio Disney Plus Porque ahí nuevita, no de paquete Bueno, ventajas Desventajas que tiene Disney Plus eh, Muchos suscritos ya a Disney Plus Más de 73 millones a lo largo del mundo Así que Yo creo que Ellos podrían hablar con mayor propiedad De esta plataforma Pero como no tenemos Mucho que decir eh, como novatos en Latinoamérica, lo que más duele y pesa es que, por ejemplo, no hayan traído todas las temporadas de Los Simpsons. Eso, decepción total, trajeron la 29 y la 30 a Latinoamérica. Muchos, oh. muchos la categorizaron como las peores <risas> temporadas de Los Simpsons y están acá en Latinoamérica. ¡Hatal! <risas> Fatal, decisión de Marquez. <risa> y era uno de los eh,
3: puntos fuertes más Encima, los Simpsons Sí, super
4: era un punto gente. fuerte Que tenía mucha gente expectante Y mal Lo, lo otro que, que vamos a partir Por el punto en contra Porque ya partí por ahí Es que no no tiene las películas nuevas De Spider-Man Que en lo personal a mí me afecta mucho No tiene Homecoming ni Far From Home eh, donde está el Spider-Man de Tom Holland eh, Ya que fueron colaboraciones con Sony Y no llegaron a Latinoamérica claro, Estos problemas...
1: Tiene, sí, tiene que ir por los derechos Tiene, tiene sí. que
4: ir por un tema de derechos Por lo que salen en, en las cosillas Pero bueno, tampoco tienen <ríe> The Incredible Hulk del 2008, que es parte importante de los que se maratonean Marvel, se la ven siempre, no la tienen. No te puedo creer. Justo, yo quería verla, que la...
3: <risa> quería ver al,
1: al otro actor, quería ver al otro actor, a <risa> Edward Norton quería Eva ver a Edward Norton haciendo de Hulk.
0: <risa>
4: Lamentablemente... A los que se maratonean clásicos de Marvel no está el increíble Hulk de 2008. ¿Pero por qué
1: no ¿Pero por qué no está esa? Porque creo que lo tiene Universal, ¿o ¿no, Hulk? Sí, sí,
3: una colaboración con Universal.
1: Una
4: colaboración con Universal.
1: <risa> bueno, menos mal. <risa> La verdad es que me gusta mucho verla, menos mal que no, no sí. está ahí.
4: Bueno, <risa> no está. Para los que querían verla, no está. <risa> Pero bueno, eh, Homecoming y Far From Home eh, O oh, Vuelta a Casa, Lejos de Casa No sé cómo le dirán <ríe> acá Pero están en HBO Para los que tiran para ese lado Para los que ya la tienen Felicitaciones, tienen películas de Spider-Man Lo que sí tenemos De aquí <ríe> Son clásicos de Disney Tenemos el, los clásicos cortos de debut de Mickey Como Barco de Vapor, Willy y la inolvidable Blancanía y los Siete Nanitos, para los clásicos. Tenemos Bambi también, tenemos... Lo que llega como a revolucionar el tema del streaming es su sistema de colecciones, en donde, por ejemplo, hay una colección dedicada a Darth Vader. Todo donde sale Darth Vader está ahí en su propia colección, Darth Vader. Eh, tiene todos los live action que ha sacado Disney, algunos muy criticados como Mulan y otros no tanto, como el rey león que tuvo una buena aceptación dentro de lo que se puede. Tenemos todo lo de X-Men. Tenemos... Eh, ¿qué más? La nueva... La dama y el vagabundo. Y prontamente el 24 de diciembre, si no me equivoco, tenemos el estreno de Soul. Una película animada que promete... Promete en Disney mm, ⁇ Sí, se Tiene, ve buena esa película. Se ve
1: muy buena esa película.
4: Tenemos el 24 de diciembre. Aún no se confirman que sea la fecha de latinoamérica, pero es la fecha que mantienen en su página eh... Y lo otro, que todos los demás que tenían cosas Disney o Marvel, como Amazon Prime, que tenía varias películas Marvel Ya las dejaron de tener, esta plataforma es exclusiva en sus contenidos Y tenemos, para los amantes de los documentales, clásicos, clásicos de National Geographic tenemos cosas nuevas también de National Geographic, tenemos, bueno, original de National Geographic, tenemos El Mundo según Jeff Goldblum, <ríe> por si acaso, <ríe> se ve muy buena la verdad, pero no tengo mayores reseñas de eso, ya que todavía es muy nuevo. Y tenemos el musical Hamilton, Hamilton. hizo sensación cuando se estrenó. Y está en Disney Plus ahora para Latinoamérica Y haciéndole la pata a, <ríe> a Netflix que tiene las, las originales de Taylor Swift Acá tenemos el documental de Jones, Black is King Así que ahí está También otro detalle importante de Disney Plus es que tiene una pequeña advertencia en sus películas antiguas que dicen que contiene material como anticuado o algo así cuando hacen referencia a contenido racista o machista o cosas ya un poco <risa> <risa> obsoletas por decirlo así tienen su, su apartado también algo interesante que probó Disney Plus otra cosa interesante que tiene Disney Plus es bueno como ya se venía hablando de Mandalorian que ha sido una serie furor 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 y Violeta, Soy Luna y muchas producciones latinoamericanas que no podían faltar, la verdad.
1: <ríe> al nivel de Mandalorian.
4: Al, al nivel, <ríe> ¿Al, al, nivel? Mismo, <ríe> al mismo <el> nivel. Sin comentario.
1: <ríe>
0: <ríe> al, nivel.
4: al nivel. Al nivel.
0: Me parece.
4: Evidentemente tenemos clásicos como El Rey León Animado, Coco... Eh, películas para niños, pero eh, lo que destaca el CEO es que tiene contenido familiar. Aún así, por lo que estamos viendo y por lo que se puede ver, eh, es para fanáticos. Es una plataforma nativa, recién ahí surgiendo, neonata, como dijo el capitán hace poco. Entonces tendremos que ver si pronto se asocia con Hulu o alguna otra grande del streaming para incorporar más contenido o si se arriesga con sus originales como High School Musical que tiene harto que, que decir ya harto debate hay ya entre la, los, los que ya han podido acceder a la plataforma
1: lindos recuerdos no así la película, la película <risas> no es muy no, no es muy grata de, claro. de ver en estos momentos <risas> Tengo lindos recuerdos, no la vería de nuevo Para no arruinar eso, esos recuerdos de, de infancia
4: Claro Lo mejor que ha traído Disney Plus Son sus memes Definitivamente Muchos memes haciendo alusión Que Amazon Prime Video Se está quedando atrás Y que Disney Plus viene a hacerle la competencia Directa a Netflix Un Por decirlo así <ríe> Promotor de estas plataformas de streaming Así que... Claro. Eh, y también mucho, mucho rechazo a que no hayan puesto las clásicas de temporadas de Los Simpsons. Esos son los tópicos que han estado en redes sociales con respecto a Disney ⁇ Plus.
1: Yo había escuchado que muchas personas, mucha gente de, de Estados Unidos contrató la plataforma. Uno, uno debe decir así como no, pero Star Wars por Marvel no la contrataron por el musical Hamilton. Le encanta el musical Hamilton. Lo encuentran uno de los mejores musicales, si no el mejor, y la gente lo está contratando por eso. Y a, sépase que el musical Hamilton, se trata de Alexander Hamilton, uno de los presidentes de Estados Unidos, es como si hiciera un musical de José Miguel Carrera acá en, acá en Chile. O sea, claro. Lo... Con, con
4: Bernardo en Libertadores de claro, la Patria, es que, el musical.
1: Claro, es que es como la, la ruta de los Andes con
4: Balmaceda el musical.
1: Claro, Balmaceda el musical. Como claro. Una cosa así como. Pero, pero no. Un fenómeno extraño. Extraño por decir lo menos.
4: Claro. Y ahora está en Latinoamérica. Ha sido. Debe
1: estar en Latinoamérica.
4: Bien recibida la plataforma, la verdad. Uno de los errores que tuvo en su lanzamiento previo en los Estados Unidos fue cuando estrenaron Mulan. No sé si alcanzaron a estar al pendiente de la noticia, pero cobraban entrada como si fuera cine para ir bueno, a ver Mulan. Era aparte de la plataforma. Entonces, pero
1: era aparte, era un pago aparte.
4: ¿sí? sí, entonces hay que tener ojo ahí por los próximos estrenos, como decía, de Soul o otras películas que se estarán estrenando en streaming, gracias a esta pandemia.
1: Oye, ¿y se van a cobrar esos estrenos? Igual que Muelan? o, o ya aprendieron de su error los,
4: los, los Esperamos denuncian. hayan aprendido de su error, pero hasta ahora no hay informaciones si es que se cobran por separado o son parte del streaming público, por decirlo así. Entre comillas, público, porque igual tiene un claro, pago. Hay
1: que pagar la suscripción.
4: Un pago por suscripción.
1: Exacto. Bueno, hoy hiciste alusión a Netflix. Y voy a hablar al tiro de Netflix. <ríe> Vamos a aprovechar el paso. Sí, porque Netflix... Una de las plataformas, si no la plataforma... Eh, famosa de streaming. Más antigua. ¿Cierto? Porque esta... Esta eh, esta empresa, ¿cierto? Partió no en streaming. Sino que partió como una especie de blockbuster. <ríe> y recién como el 2007 empezó con este sistema VOD. ¿Cierto? De, de que tú puedes ver las películas ya ya eh, su vida cierto ya tú puedes elegir el catálogo de películas verla y todo el tema y se empezó a popularizar porque empezó a sacar series originales empezó a agarrar muchas buenas licencias para poder transmitir series y yo la verdad es que la recomendación porque bueno Netflix no voy a hablar mucho del contenido porque ya se conoce harto de Netflix y se sabe que hay hartas cosas interesantes bueno la casa va a ver le encanta a la gente también eh que ahora ahora en este caso sería como original de Netflix porque antes era de una de un canal español, nadie la pescó, como dijo ya, nadie la funó hasta que llegó a Latinoamérica y hizo furor, después volvió y la gente de España dijo, "Oh, qué buena serie." <ríe> eh, pero claro, pues tiene 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 buen contenido, pero yo creo que lo más fuerte de Netflix son los clásicos, porque Netflix si algo se le puede rescatar a Netflix son los clásicos que tiene en series y en películas. ¿Y por qué yo voy a decir esto? Porque tiene las del Padrino. Antes tenía la de Star Wars, ya no las tiene porque está en Disney+, Plus, pero tiene las del padrino, tiene clásicos como, eh, por ejemplo, Apocalypse Now, tiene perfume de mujer, ¿cierto? Tiene, en este caso, el origen, tiene películas muy variadas, ¿cierto? Creo que ahora, hace poco, hace unos meses atrás, El Renacido, ¿cierto? De de, de Leonardo DiCaprio, una película, la, la película que le dio el Oscar a DiCaprio, ¿cierto? Tiene películas muy reconocidas, muy aclamadas por la crítica, y si tú eres fan de estas películas, ¿cierto?, eh, ...de culto... ...te recomiendo Netflix... ...Netflix es, es, es tu plataforma... ...tu plataforma de películas de culto... ...es Netflix... ...igual que de series... ...bueno, tiene series clásicas... ...Friends... está Community... ...que es una serie de culto... ...que yo de verdad que... Eh, ...la vi... ...me encantó mucho... ...encontré que era una de las series... ...que influyó mucho el humor moderno... ...es una serie muy adelantada a su época... ...de hecho... ...uno de los guionistas... ...de la serie... ...es el guionista de Ricky Morty... ...la serie de... de humor... ...y tiene un humor muy parecido... ...un humor muy parecido... ...un poquito más realista obviamente porque es una serie live action pero claro es una plataforma ideal para ver clásicos es ideal para ver clásicos, de hecho subieron Parasite, la película coreana que ganó el Oscar a mejor película, cierto, hace unos años atrás, cierto bueno, no sé si fue el año pasado, estoy un poco perdido con el año el 2020, me tiene, me tiene tonto pero claro, tiene esa película y de verdad que es muy recomendable, si ustedes quieren ver películas clásicas vean Netflix las series tampoco se quedan atrás. De hecho, las series que están saliendo también, por ejemplo, Cobra Kai, es una serie que en realidad, yo creo que en Chile ha pasado un poquito desapercibida, pero yo siento que es una serie muy, 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 muy recomendable, muy buena. Y lo bueno es que tomaron todo lo de Karate Kid antiguo, los actores, la historia y lo trajeron al mundo moderno y le pusieron nuevos protagonistas con nuevo carisma. Y no, de verdad que es muy buena Cobra Kai, una serie muy recomendable, original de Netflix, creo que ahora también está haciendo. Todo un
4: capítulo de Cobra Kai.
1: Podríamos hablar todo un capítulo de Cobra Kai es un fenómeno muy particular Cobra Kai. Y, YouTube Originals y, eh, y, claro,
4: claro, vino de YouTube, YouTube Originals.
1: Originals. Ojo, ojo ahí, YouTube Originals. Eh, tiene razón, tiene razón mi compadre da, Es un tema que da para largo. Y bueno, eso creo que Gambito de Gama también, Gambito de Dama, perdón, es una serie también original que está haciendo también furor. Y bueno, yo no la he visto, ¿cierto? Pero siento que también está, está llamando mucho la atención. Entonces, eh, Netflix no se está quedando atrás. O sea, no se está muriendo. Sí va a ser difícil eh, la competencia. Sí va a estar dura la competencia. Porque Disney Plus eh, tiene, a pesar de tener muy pocas cosas, tiene cosas relevantes. Tiene Marvel, tiene Star Wars. O sea, tiene la concentración de cultura geek cierto, más grande, cierto, dentro de su plataforma, o sea, si tú eres geek, obviamente te interesa a interesar Disney Plus, pero si tú eres un cinéfilo, amante del cine, amante de los clásicos Netflix también es tu plataforma, entonces hay una incluso, ahí hay un, cierto, hay una dicotomía, cierto, o, o, o hago o, o me tiro por los clásicos, o me tiro por la cultura geek eh, pop, cierto, friki eh, en su máximo esplendor eh, antes Netflix te daba esa opción, ahora ya que Disney tiene toda la licencia, cierto, ya tiro su plataforma, y le está dando la pelea, así que va a estar interesante cómo se van a dar las cosas. Yo creo que vamos, hay que esperar, recién ya lleva un día en Latinoamérica, cierto, lleva un día ya todo de estreno, pero siento que ya ha dado mucho que hablar y a la larga vamos a ver qué va a pasar con Netflix. Si en realidad hay gente que va a cortar su servicio de Netflix y va a contratar a Disney Plus, porque hay gente que en realidad por temas de plata prefiere cambiar un servicio por otro y no contratarlos todos. Y yo siento que ahí también está la cosa. Eh, Pablo hablando sobre servicio de streaming
3: Muchas gracias Bueno, en este caso Me tocó investigar sobre Un servicio de streaming muy poco conocido De hecho, es bastante poco conocido porque Principalmente porque aún no ha llegado a Latinoamérica Y es en este caso HBO Max ¿Qué es HBO Max? Probablemente no lo, no lo conozcan eh, Yo no lo conocía eh, Bueno, HBO Max es la evolución De HBO Go <ríe> Que de hecho, HBO fue... Eh, un pionero también en los servicios de streaming. En el, el año 2011 sacó, perdón, el año 2010 sacó este servicio de HBO Go, que fue un servicio de streaming con más de mil horas de contenido, pero tuvo un problema, y fue que eh, HBO Go estaba dirigido principalmente a las personas que tuvieran contratado en su cable eh, todo lo que son lo, el HBO Premium, por así decirlo. Entonces era como un beneficio extra que te daban por ser parte de HBO Premium, y tú podías tener acceso a HBO Go Que tenía un montón de contenido, ¿cierto? Y no fue muy exitoso Por lo, que tan, por lo tanto, en 2015 eh, HBO sacó HBO Now ¿Cierto? Que era como, ahora sí podías Ingresar a este servicio de streaming eh, Sin tener ninguna Suscripción a HBO Premium, y fue como En el momento que Netflix estaba como en su apogeo Sin embargo, tampoco le fue muy bien Si tuviera que des destacar alguna Producción de, esta, de este servicio, sería La serie de Chernobyl, que salió Me parece que el 2000 19, el año pasado, si ¿sí no me equivoco Sí, 2019 y, y que fue furor esta serie durante su tiempo Si bien era cortita, cinco capítulos Fue, fue importante Y se hizo, hizo, muy, hizo que esta plataforma fuera mucho más conocida Sin embargo, HBO eh, está, tirando para, está mirando como hacia el futuro cierto Y está viendo que está esta competencia Entre Disney+, Plus Netflix, Amazon Prime y, y quiso sacar este nuevo servicio Que se llama HBO Max Que trata como de juntar a la gente Tanto que está en HBO Go Y como que está en HBO Now y, y, y claro, esta plataforma aún no se estrena en Latinoamérica De hecho se dice que va a llegar a todo el mundo el año 2021, el próximo año Pero ya está actualmente en Estados Unidos Y si les pudiera hablar un poco de números eh, el, el, Ahora a la fecha de octubre se hablaba de un total de 8,6 millones de suscripciones a este servicio ¿Y, y, qué, ¿Y qué trae este servicio de nuevo? ¿Qué, qué es lo interesante que trae? Bueno, principalmente, eh, su, su fuerte, su potente es eh, Warner. Todo lo que tiene que ver con producciones de Warner, como Harry Potter, etc. Eh, los Looney Tunes, todo esto tiene que ver con Warner. Y, sin embargo, también va a traer un montón de eh, otras producciones. Por ejemplo, trae algunas de DreamWorks, algunas de Sony Pictures, como las de Spider-Man, que nombraba mi compañero anteriormente. Estas, estas, estas películas sí están en, en, en HBO Max. También algunos contenidos originales, TNT, eh, algunos contenidos de Universal, de 20th Century Fox. 20 Century Studios, porque 20 Century Fox fue comprado eh, por Disney+. Plus, eh, Algunos contenidos de CNN, eh, de CW, que es una productora que está produciendo series como Arrow, Flash, Supergirl, que también son parte de la, de la cultura geek, ¿cierto? Así que se dice que, bueno, actualmente estas series están en Netflix aquí en Latinoamérica, pero se, se estima que el próximo año, cuando HBO Max llegue a Latinoamérica, eh, va a tomar, va a adquirir todas estas propiedades, todas estas series de Arrow, Flash, etc., y también va a tener contenido de DC Que de hecho hace un tiempo atrás surgió un rumor De que eh, DC quería sacar su propia plataforma de streaming y, y la gente empezó a criticarlo, empezó a decir ¿Pero cómo? O sea, cómo, vas a, cómo? O sea, una, una plataforma exclusiva de DC Que ya, DC es grande, tiene un montón de contenido De superhéroes, series, películas, series animadas, etc eh, No sé si da para una plataforma de streaming independiente No sé si da para competir Por lo tanto se cambió un poco este panorama Y se decidió que DC incluirlo a este plan de HBO Max eh, donde ya se ha prometido que van a estar eh, todas las películas clásicas de DC, eh, todo lo que pertenece a Warner y un montón de series, series clásicas, series animadas que, que veíamos cuando éramos pequeños, ¿cierto? Así que eh, está tomando fuerza y también eh, siento que va a ser muy importante porque va a abarcar varios tipos de público. Les pongo un ejemplo, por ejemplo mi padre estuvo eh, con la disputa de si contratar o no Disney Plus y, y claro, él no, no está muy interesado en, en clásicos de Disney. <ríe> En películas de Star Wars, quizá un poco más por los documentales Pero sigue siendo muy poco oferta En cambio en HBO Max va a tener contenido mucho más amplio Va a ser como eh, va a tener series para niños, series animadas para niños Va a tener series para gente de nuestra edad, gente de nuestra generación Como series live action también de DC, etcétera Y también va a tener contenido eh, mucho más de series de acción, películas de acción eh, Que ya HBO se ha ca caracterizado por tener durante esta época, ¿cierto? Así que, no sé, considero que es una opción que va a salir, va a llegar un poco tarde a la, a la competencia, va a llegar un, un año después, va a llegar ahí como intentar meterse, no sé si vaya a ser tan exitosa, pero sin duda la oferta de contenido que trae es interesante, por lo menos. Y algo que da de mucho que, de qué hablar es el Snyder Cut, que si es que no lo, no lo saben, es eh, un remake que se está haciendo de la película de La Liga de la Justicia del año 2017, eh, donde el director eh, Zack Snyder quiere hacer un remake de esta película y la va a transformar en una serie de cuatro capítulos exclusiva por HBO Max. Por lo tanto, eh, esto llegaría el próximo año, 2021. Por lo tanto, es una, es una apuesta muy grande porque le, le dieron luz verde a este director de que hiciera un. transformara esta película, que no tuvo mucho éxito, y la transformara en, en un largometraje de hasta cuatro horas incluso, eh, exclusivo por esta plataforma y con la, con la esperanza de que mucha gente contrate HBO Max. Eh, para poder ver este contenido exclusivo de DC Que va a estar solamente en, en esta plataforma Entonces, no sé, siento que están apostando alto Pero están apostando a un público muy, muy, muy amplio De muchas, de distintas edades Pero no sé si vayan a tener el éxito que tienen Con la competencia tan dura que tienen ahora Sobre todo porque probablemente ahora que yo les mencioné HBO Max Probablemente ustedes no sabían que existía esta plataforma eh, Muchos sí, muchos no, pero está partiendo y, y vamos a ver qué ofrece Yo creo que la clave aquí es que ofrezcan productos de calidad Y y que hagan la competencia firme y, y que no se, no, no se echen para atrás eso ya es muy bien con respecto a HD
1: bueno, bueno yo creo que el Schneider Cut ahí le va a dar un, un, boost. Le va, sí, un boost le va a dar sí, el sí. par sí porque es algo que se viene pidiendo de hecho su partido por petición de los fans de hecho sí. hay el hashtag release Schneider Cut todos querían el el, la versión de Snyder porque de hecho tuvo que dejar la producción Snyder era el, el, el director que estaba dirigiendo la película la Liga de la Justicia y tuvo que dejar la producción por problemas personales y la tomó Josh Whedon Josh eh, Whedon eh, conocido de Marvel, ¿cierto? Muy conocido sí. de Marvel Y claro, la tomó y no dio los resultados que se esperaba para nadie, ni para. ni para Warner, ni para DC, ni para los fans, así que. Ahora el hecho de que la haya vuelto a tomar Schneider Que también tiene películas muy, muy buenas Muy buenas desde el punto de vista eh, cinematográfico Como Watchmen Bueno, Watchmen es, creo que es, es, es criticable, ¿cierto? Por, por, por direcciones y decisiones que se tomaron Al momento de dirigir No es una mala película Pero en comparación con, el, con la novela gráfica de Watchmen claro. Es eh, bastante... Deja mucho que desear Pero tampoco es una mala película Es una muy buena película Igual que 300 también Que también la dirigió el, el compadre ahí, Zack Snyder que fue, Y ahora se la va a tirar cierto Va, va a, a, a jugársela con el Snyder Cut. Esperemos que le resulte bien que... a, a los de HBO Yo
3: creo que va a intentar reunirse igual Zack Snyder Porque ya, no, no sé, nos dejó, no dejó muy buenas impresiones Con Batman v Superman Exactamente eh, La gente decía, no, esta, esa película fue completamente dirigida por él Y mm. no sé, no fue lo Pero que se, se esperaba se... Y ahora le dieron luz verde de hacer un proyecto como de cuatro horas Entonces tampoco Si él hubiera dirigido completamente la Liga de la Justicia eh, No sé, tampoco hubiera tenido Tanta libertad como ahora, ahora siento que le dieron mucha libertad Para que haga una producción muy buena para, Exclusiva para HBO Max Entonces, no sé, la, yo siento, siento que Las posibilidades son, son muy distintas y, y siento que si lo hace Bien, se podría si, O sea, si trae resultados, porque lo importante son los resultados Que son muchas suscripciones cuando salga el producto eh, se le puede dar luz verde a más, produ más productos
1: de ese tipo exactamente, ¿no? yo creo que una, eh, ha tomado, por lo menos con Joker tomó un súper un súper un super, eh, impulso para, claro. para poder para poder salir adelante sí, porque Joker, Joker peliculón, actorazo, o sea premiada sí. la película, no tan premiada como se esperaba, sí, pero premiadísima también, o sea, no ya el cariño de los fans nominada, el cariño de los fans el impacto en la cultura Sí. al punto de provocar un claro, por acá como que igual Joker fue importante, o sea yo me acuerdo que cuando estaba en la estadía social en Chile cuántas personas disfrazadas de Joker salían a bailar en la calle claro. el, después del 19 de octubre creo que fue importante para la cultura incluso, entonces también con el proyecto que se tiene ahora de Batman, de, de Robert Pattinson claro eh, yo creo que BC también está tomando poco de decisiones y esperemos que HBO se vea beneficiado por esto, porque la verdad es que esa plataforma a pesar de ser una plataforma que igual lleva... O sea, HBO tiene experiencia, ¿cierto? Pero a pesar de llevar tiempo, necesitan su, su, su impulso. Y esperemos que Snyder Cat sea el impulso que necesita HBO para poder surgir eh, Gavito, creo que es tu turno de, de brillar. Sí, que, ver, no. Ya,
2: yeah, yo, yo tuve que investigar sobre, sobre Amazon Prime, Lidia Y la cosa es que, uh, para mí, es la que más ofrece cosas. No tanto por la por el medio de stream, sino por lo que tiene externo a este. Básicamente eh, te ofrece envíos gratis por Amazon. Eh, también el Prime Music, que es como una especie de Spotify. Y el Twitch Prime. Básicamente te permite suscribirte a un canal de Twitch gratis y re obtener recompensas en, en juegos y cosas así. ¿Qué sería eso? Y yendo a Prime Video. Eh, yo lo separaría por tres cat o por categorías Que serían las películas, las series Los programas infantiles Yo he visto que las películas son variadas Y lo que más me sorprendió Es que hay películas mexicanas O sea, hay mucho hay mucha, muchas películas mexicanas Y muchas películas de eventos de México Entonces me pareció un poco extraño Pero igual y también un poco... O sea, es sorprendente y quizás bueno, quizás quizás mal, no sé Pero, pero eso, y también comparando a Netflix y Amazon Prime Yo creo que eh, Amazon tiene como más cosas más actuales Que Netflix, pero Netflix tiene más cosas que, que impactan al, al público Sobre todo con sus exclusivos Porque Amazon Prime tiene exclusivos buenos, digamos, como The Voice Pero no impacta tanto como, por ejemplo, Stranger Things Que esa ¿verdad? serie impacta demasiado y en programas infantiles también me sorprendí harto, porque si bien en sus categorías tienen muchas cosas en todas están dobladas, entonces puede ser quizá un programa por, para los cabros chicos o para, la, para los niños y también tiene series de, de, de caricaturas muy muy antiguas, como Popeye el clásico mm. o como David el Gnomo, ¿Quién cacha esa, <risa> <risa> o sea, yo no la he cachado, yo nunca he escuchado eso es mi favorita y Remy mi favorita. <risa>
1: ¿Remy? ¿Remy el Niño Sin Familia? Sí. <risa> Buena bueno, bueno, serie, para llorar. Para llorar esa serie. Para
4: llorar. Al parecer Amazon va por ese lado. Por un lado más dramático que... Alegre. Sí, sí. y en las series también es mismo, Tiene altas cosas antiguas. Y en,
2: lo, y en los animes... Tiene cosas buenas, como por ejemplo, estaba Dororo. Pero también ¿Sí? tiene cosas un poco menos conocidas, entonces como que no se toma tanto en cuenta ese... Ese, como Esa perspectiva de Amazon Prime Y lo malo de Amazon Prime Quizás para mí sea la interfaz de esta Porque igual es difícil de encontrar Cosas, sobre todo porque En la serie la, la Separa como por temporada haciendo como que sea otra serie aparte Tipo te ponen oh. una temporada acá y otra temporada Para el otro lado, entonces igual es un poco Difícil moverse por ahí, y también puede ser Un poco incómodo Y Bueno, el costo de esta Tiene... Que son de 5 dólares al mes y te dan dos cuentas por esto más los beneficios que dije antes, que son los de Twitch Prime y todo eso entonces, en sí yo creo que esta es como una plataforma que, que es como, digamos, muy variada porque si bien la plataforma de streaming tiene hartas cosas, tanto antiguas como actuales también te ofrece cosas externas al, al mismo, el mismo aparato de streaming como Twitch, como eh, algo, eh, ¿cómo se llama? Eh, Prime Music y todo eso. Entonces, para mí es como la más variada en ese, en ese sentido. Y yo se la recomendaría a personas que quizá, no sé, estén muy por el lado, muy variado. Porque te sirve, para, por ejemplo, si es que queréis cosas de juego, super, no sé, al menor costo, esta es como, esta es como una buena opción.
1: La variedad es importante Yo creo que Amazon Prime Ofrece muchas cosas a mí me, me, me parece un servicio ser, eh, Muy atractivo De hecho The Voice eh, es una serie Que en realidad también le ha dado un boost Súper fuerte a, a Amazon Prime Yo creo que es una serie también Bueno, es una adaptación De, de, de un cómic también, de una novela gráfica En realidad que bueno, se ha tomado libertades, ¿cierto? Pero ha sabido interpretar súper bien. La crítica la, le ha gustado la temporada, ¿cierto? La primera temporada, la segunda también, ¿cierto? Y pues, ojalá también Amazon Prime eh, siga manteniendo el estándar de calidad, porque siento que tiene un estándar de calidad súper bueno en el caso de sus series, ¿no? Yo creo que, yo creo que es importantísimo.
4: Sí, y hay que, hay que decir que. Amazon también te permite alquilar películas o series que estén por tiempo limitado. Es pues, algo interesante, una propuesta interesante. Y hay algunas incluso que se pueden alquilar gratis, si es que una idea tiene asociada una tarjeta de Amazon. Eh, agregar también que hay producto chileno ahí a criterio de que lo vea, está la joría y recientemente se estrenó Dignidad, que habla de.. Paul Sheffer, el tío Paul. To
1: toda, la, toda la razón, de hecho, es importante eso. Las series chilenas también. Hay mucha gente, mucha gente quería ver, por ejemplo, la serie que hicieron de Jade, se acuerdan. No me no acuerdo cómo se llama. El presidente, el, 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 presidente, presidente. el, presidente, <risa> el presidente, la ¿también serie de Amazon Prime. Mucha gente quería verla. Yo, yo encontré que había harta gente, oh, quiero ver a Jade por el, bueno, aparte del morbo, <risas> porque el historia, la <risas> verdad que sería interesante veía el actor que se ha dejado, ¿eh? lo hace muy igual, <ríe> lo imita muy bien y bueno, también tiene clásicos del humor yo siento que tener The Office ya es un plus Malcom,
4: eh, ¿tiene, ¿tiene, tiene
1: Malcom tiene Malcom yo encuentro que vamos no, a comprar una muy buena opción es una muy buena opción la verdad, yo creo que incluso podría ser un competidor mucho más fuerte que Disney Plus, por la variedad siento yo, vale. pero Disney Plus tiene cosas más como más fuerte que. Sí, que y en
2: todo caso Amazon ha estado compitiendo con Netflix hace rato, ya hace años. Exacto, sí.
1: No, claro, pues sí. finalmente Amazon Prime ha sabido leerle la, la manito al la, la, han, han ido compitiendo golpe por, golpe por golpe. O sea, está The Voice y Umbrella Academy. Están compitiendo como las series de superhéroes alternativas. No sé si ustedes hicieron sí. Bueno, una serie una película, no sé si película o serie española como de superhéroes. Que también sale en Netflix Que bueno, fue un intento No, no, fue no, intento. Nos,
4: no, resultó, no resultó Fue un intento pero, pero... cómico según yo De Netflix
1: puede ser Mira, no lo he visto, hay gente que dice que no es tan mala Pero es raro que sea española <risa> Entonces okay, la... no, no lo estamos acostumbrados tampoco ¿verdad? ¿Estamos hablando de la
4: misma serie de superhéroes?
1: Puede ser, yo no recuerdo el nombre Sé que es una serie española
4: <risa> De que, un de, de...
1: Ah no, no sé si es de un superhéroe, no es de un equipo de superhéroes Pero yeah. bueno Independientemente de eso, siento que han ido codito a codito Y ahora Disney Plus está metiendo ahí en la pelea y siento que...
3: Los Onda Vital, onda Los, vital.
4: Onda vital. <ríe>
3: Los Onda Vital Claro
4: sí, sí. Siento que Amazon salió como una alternativa Para descansar de Netflix Netflix era como este con sí. contenido family friendly Muy muy como familiar Y de repente llegó con, con propuestas Como documentales de, de virus Justo con el coronavirus Llegó con con harta cosa, la verdad, que era muy muy densa. Y The voice después pegó fijo en el mundo de superhéroes que tenía Netflix en ese entonces.
1: Exactamente, sí. Pucha, bacán, porque yo siento que ha sido productiva esta conversación. Hemos <risa> hablado muchos temas, muy variados, yo creo. Han sido muy buenas Es que la verdad es que este, este, este tema da, da para mucho. Siento que es... Sí. Eh... Es muy interesante. Aparte que, bueno, hemos ignorado completamente a Hulu que ahora va a sacar los Animaniacs. Entonces, eh, y los Animaniacs son súper reconocidos, por lo menos a la gente que le gusta la animación.
4: Un clásico. Entonces.
1: Sí, pues es, un, es un clásico, es un clásico. entonces ahora Sobre todo hago, porque eh, junta no, varios no.
4: clásicos. Animaniacs sí. se juntó muchos clásicos y eh, ahora Hulu llega remasterizado.
1: Sí, ¿no? Yo encuentro que estaba ignorándola, a lo mejor no sabemos mucho de Hulu,
4: cierto uh -huh.
1: quizás será tema para otra ocasión, ¿cierto? Pero no, yo creo que eh, para hablar del tema, yo creo que eh, yo creo que deberíamos estar listos. Sí. Deberíamos Sin, estar Sinteticemos.
4: ¿Para, ¿Para quién recomendaríamos nuestras plataformas?
1: Eso, sí, eso. Bien, dale vamos ¿Para quién recomendaría esta plataforma? En, en una frase pequeña, en una frase pequeña.
4: A ver.
2: Quizás se la recomiendo a las personas que, que estén como interesadas en los streaming y en los juegos Eso sería Por las opciones que te.
1: Dale, vamos en el orden en que se habló entonces, Pablo Yo creo que HBO Max lo recomendaría para
3: personas adultas Pero bien adultas, en el sentido de que le gusta el contenido más serio, más formal y también lo recomendaría para jóvenes, eh, personas de entre los 15, 20 años, 25 años, eh, no sé si tanto para niños. Si bien es cierto trae una oferta para niños, yo creo que el foco son eh, público juvenil y público adulto.
1: Súper. Eh, yo recomendaría Netflix a la gente que le gusta el cine clásico. El cine clásico, el cine de culto, el cine eh, que en realidad ha sido bien premiado por la Academia. ¿Ok? Porque... Uno dice así como no, los Oscars son lo que premia No, finalmente la Academia Tiene un gusto que a lo mejor no va a ser el que a ti te gusta Pero si te gusta lo que le gusta a la Academia Si te gustan las películas premiadas de culto Antiguas, cierto eh, Que tienen un contenido un poquito más eh, Cinematográfico En el sentido del lenguaje, cierto Del guión, cierto, yo creo que eh, Netflix es tu opción Igual que por las por las series originales también pues Si te gustan las series que están saliendo en originales Como, como Cobra Kai, cierto, que en realidad es cuestionable si original de Netflix, pero está ahí, ¿cierto? O Umbrella Academy también. Si te gustan esas series, Stranger Things, ¿cierto? Si te gustan ese tipo de series también originales de Netflix, dale nomás. Yo creo que Netflix es tu servicio. Y si ya lo tienes contratado y si te ha gustado cómo ha funcionado hasta ahora y no te atrae ninguna de las otras opciones, quédate con Netflix porque de verdad no va a dejar de sorprenderte. No va a dejar de sorprenderte.
4: En el caso de Disney+, Plus igual lo planteas... En hace poco, es para reales fanáticos de, de lo que es Geek, más que nada. Geek y pop tiene ahí su fuerte, por ahora. Por ahora, porque como se dijo, está tirando a, a muchas sorpresas, la verdad. Bueno, la
0: recomendación de Vicky, esta plataforma de streaming se la recomiendo a las personas que tienen un gran interés en la cultura asiática en general y personas que quieran ver una buena historia de amor una más tradicional, donde con suerte se tomen de las manos que les recomiendo esta plataforma sin embargo igual hay harto contenido variado, hay muy buenas series de acción también, una que me encanta que se llama el City Hunter, donde actúa uno de, de los actores más conocidos aquí en Latinoamérica que es Lemmy Joe, que actúa en Voice Over Flowers también así que y si bien, si no, nunca se han sumergido en este mundo de doramas y series asiáticas, le invito a que se sumerja en este tema, que vea algún capítulo de alguna serie. Como ya le había dicho, está hay varias series que están gratis y las pueden ver cuanto quieran, a la hora que quieran. Así que eso.
1: Súper loco, muy bacán. Entonces, entramos yo creo al terreno de recomendaciones. Pitoco.
0: Así es, Paz, Paz, capitán Berilio. Casi revela mi identidad. Casi oh, oh, oh. oh. Olví en eso, olviden eso. Bueno, como nos decía capitán, llegamos a la sección de recomendaciones. Y voy a partir yo y les daré la recomendación que he estado explorando estas últimas semanas y es el Assassin's Creed Valhalla. Si estás escuchando este podcast, vas a encontrar una publicación respecto a este titán que sacó Ubisoft y bueno, yo les quiero recomendar este título que puedan sumergirse puedan explorarlo porque realmente es un mundo muy amplio, vamos a encarnar a Vapor, que su puede ser un vikingo o una vikinga tú puedes coger el sexo de tu personaje y nos vamos a ir adentrando en tierras frías nórdicas para luego seguir a Inglaterra, a conquistar esas tierras y así, en el, y así yendo el personaje ganarse su lugar en el Valhalla que es una de sus creencias ha sido un título muy bueno, provechoso, larguísimo siento que de las tantas horas que le he tirado a ese juego he avanzado poquísimo, lo cual es bueno porque trae harto contenido y no se ha hecho repetitivo como ocurrió en el Odyssey que si bien fue un gran título y también lo recomiendo mucho Hubo un punto en que se volvió algo tedioso en el combate, que para debiliar tu personaje tenías que ir a un fuerte, matar a tal tipo, y así sucesivamente repetidas veces. Este es algo distinto, su mecanismo de combate ha mejorado bastante, ahora está más difícil. Si tú te empezás a esquivar o bloquear eh, las estocadas que te tiran, vais perdiendo resistencia, por lo tanto, vais a tener que administrar tu estamina mientras peleáis. Y varias cosas más. Entonces, les recomiendo que exploren ese título. Un buen juego. Me ha entretenido mucho. Y para terminar esta recomendación, los gráficos son 10 de 10. Es una una
4: delicia visual.
0: Buena, super Súper buena.
4: Buenísimo. Buenísima referencia para los que sean ahí adictos a las sagas Assassin's Creed y a los videojuegos. Bueno, por mi parte traigo un cómic de aquellos si bien es chileno y uno lo puede subestimar es una novela gráfica más bien, me corrijo que se llama Zombies en la moneda es una serie chilena que se viene publicando desde el 2009, tiene ya tres tomos aproximadamente bueno, en Wikipedia sale toda una historia por si quieren <ríe> echarle una pasada pero hay representaciones de todo lo que ha pasado en Chile prácticamente Está Bachelet, está Piñera Y todo enmarcado en una historia en donde se ven atacados por zombies Y si hay zombies, es bueno <ríe> Si hay zombies es bueno Siempre le da un plus que hayan zombies Y nada, para revisar un poco el contenido chileno que, que hay es, Está hecho por Mítica Ediciones Zombies en la moneda, por favor, échenle una ojeada, ilustraciones bellísimas y una historia tragicómica, muy muy chilena, un poco política, pero que se le va a pedir? Es chile.
1: Zombies en la moneda, ¿cuál era la editorial?
4: Mítica Ediciones.
1: Mítica Ediciones, ya, ahí para que lo tengamos en mente, Zombies en la moneda, Mítica Ediciones, se ve interesante, a mí, la verdad que a mí me, me llamó mucho la atención, yo creo que no sabía la existencia de eso.
3: Sí, yo lo he leído y muy recomendado. De verdad que es muy bueno, muy entretenido.
1: Bueno, bueno. Tengo tarea, parece, tengo que tengo que leer este cómic. Novela gráfica.
2: Y ya, yo les voy a recomendar un anime. Es de quizá un género un poco sobreexplotado, quizá, del Shonen. Pero que igual es bueno. Y es del estudio Mapa. Y se estrenó el 3 de octubre de este año y se llama Yujutsu Kaisen. Aquí el personaje principal se llama Yuji Itatori. Y, y bueno, va teniendo un, un transcurso un poco ocultista la serie. Y. Pero igual yo creo que les va a gustar sobre todo a las personas que les gusten el Shonen Porque es es muy muy genérico el Shonen Pero también como todo Shonen tiene su su, su cosa que le da su su esencia su esencia que le da su, su vitalidad quizá y eso yo le recomendaría como anime
1: buena ¿cómo se llama el anime, perdón? que estoy anotando todas la, las cositas
2: Jujutsu Kaisen
1: Jujutsu Kaisen buenísima, yeah. yo la verdad es que también voy a recomendar un anime ya, anime, anime <ríe> anime <ríe> voy a recomendarlo eh creo que es, es conocido la verdad pero a mí me gustó mucho y siento que no mucha gente lo ha visto, se llama Doro Edoro es una serie de anime muy buena, a mí me gustó mucho tiene solamente una temporada ahora Netflix sacó sus eh, como unos ovas, unos pequeños ovas pero es muy buena ¿eh? es un mundo de hechiceros, cierto y hay un misterio con respecto al protagonista que, que en realidad de eso se trata la, la trama que hay que tratar de resolver este misterio y los personajes, la verdad es que el fuerte de esta, de esta serie son los personajes, el humor, cierto, que maneja la serie, el humor sarcástico, el humor surreal que maneja la serie, es muy bueno. Así que si quieren verla, la verdad es muy buena, se llama Doro e Doro. La verdad es que no sé cómo pronunciarlo bien porque tiene una H y una E, entonces no sé si es Doro e Doro o Doro e Doro, no sé. Pero está en Netflix y es 100% recomendable.
3: Bueno, como última recomendación del día... Aprovechando que se cumplieron los 40 años desde que salió el cubo de Rubik, les quería recomendar eh, que se compren un cubo de Rubik si es que no lo han hecho. Y si es que ya lo han hecho, también les traigo una recomendación. Eh, les quiero recomendar la tienda Soleta Cubos, que se encuentra aquí en Chile, en estación Metro Los Leones. Es una tienda que trae harta variedad de puzzles, tanto cubos de Rubik como puzzles de otro tipo. También trae juegos de mesa, distintos juegos de barajas, de cartas. Así que les recomiendo esta tienda en particular si nunca han armado un cubo de Rubik eh, van a llegar y van a tener una variedad completa de distintos modelos para empezar pero si son ya expertos y si les gusta el tema, les quiero recomendar un cubo que llegó a la tienda eh, esta misma semana que es el, el cubo GAN 11 Pro eh, la marca GAN es una marca muy buena muy, muy, es como el iPhone de los cubos, por así decirlo es una marca muy buena, así que se los recomiendo, y en el caso de que ya sepan armar un cubo de Rubik y estén buscando un desafío mayor eh, hace unas semanas la marca Rubik's sacó un cubo que se llama Rubik's Imposible, que literalmente es un cubo de Rubik, pero que los colores de las caras cambian dependiendo del ángulo de mirada, por lo tanto mientras vas moviendo el cubo con, así como en, en mientras la vas moviendo con tu mano sin siquiera girarlo va cambiando de color, por lo tanto eh, eh, eso sería mi, mi recomendación, el Rubik Imposible si es que están interesados en un desafío mucho mayor.
1: Bueno, excelente me encantan los rubis, yo siento que es algo que no se debería perder. Jamás. Una, una costumbre que en realidad. Bueno, la verdad es que me he caché un cubo rubbi, yo la verdad. <ríe> siempre llego al.
4: ¿Qué estás pero, bueno, con mucha gente...
1: sí, no, lo, lo he intentado. <ríe> lo he intentado,
4: siempre mucha llego al.
1: Tengo que, tengo que ver. Revelaron mi entidad de nuevo. No, no. <ríe> no, pero sí, no, tengo que ver. Zombies, ¿cierto? Tengo el anime que recomendó el Gao, que lo tengo acá anotado y tengo el cubo rubio armar un cubo rubio tengo, tengo tarea <risa> Máximo si no tengo que ver la casa.
0: <risa> <Tarea para acá. risa> ya, harta tarea nos llevamos para la casa chiquillo bueno, ya estamos terminando nuestro podcast ojalá haya sido un momento grato para ustedes Se hayan entretenido, hayan aprendido cosas nuevas hayan visto las diferencias que nos ofrecen cada servicio de streaming y que ojalá puedan darle alguna oportunidad a cualquiera de las recomendaciones ojalá todas que hemos hecho esta noche o día o tarde sea el tiempo en que tú estás viendo este podcast escuchando más bien así que eso, buenas noches y nos encontraremos en otro episodio de No Tan Simplemente Cake
1: recuerden seguirnos chiquillos en nuestras redes sociales, cierto recuerden el instagram no tan simplemente geek, ¿cierto? Arroba no tan simplemente... No simplemente geek, ¿cierto? ese Es en nuestro, nuestro Instagram para que nos puedan seguir y para que también estén informados de todas las noticias, de publicaciones, de reseñas también. Todo con respecto a la cultura pop. Eso. Despidamos los chiquillos. Po. Buena suerte, Sweet. Adiós.
0: Adiós,
4: querido Sweet. Adiós. ¿Ah?
0: Adiós, amigo, adiós
4: Adiós, querido adiós, adiós,
3: En el
0: mundo todo tiene un final, querida amigo
4: Efectivamente